0: Zone de Contact, une émission de Spoutnik Afrique. Bonjour Bamako, bienvenue sur Spoutnik Afrique. Ce soir, c'est l'émission Zone de Contact et Anthony Lefebvre qui vous accompagne. Ravi de retrouver les auditeurs et les auditrices de Maliba FM à Bamako sur le 99.5 FM. Et sans plus tarder, voici le programme de notre émission d'aujourd'hui. Vladimir Poutine a tenu longue séance de questions-réponses face à la population russe et aux journalistes. Un politologue marocain, un expert tunisien en géopolitique et un analyste français décrypteront les déclarations du président russe. La déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et peuples coloniaux a été adoptée le 14 décembre 1960. Deux historiens béninois et un d'origine haïtienne reviendront sur l'importance de cette date pour les peuples africains. Vladimir Poutine faisait face aujourd'hui à la presse et aux citoyens russes pour répondre à leurs questions lors d'une grande conférence faisant honneur à une tradition vieille de plus de 20 ans. Fait important, cette conférence du président russe est également ouverte aux journalistes étrangers. En 2014, le lanceur d'alerte américain Edward Snowden, qui entre-temps a obtenu la nationalité russe, a pu poser une question au président russe. Les questions portent plus souvent sur les domaines social et économique, mais parfois, certains participants se font remarquer en posant des questions insolites. Au micro de Sputnik Afrique, l'expert tunisien en géopolitique Rida Sidawi, le politologue marocain Abdelak Najib et l'analyste français Bertrand Scholler ont commenté la conférence de presse du président russe. Alors, M. Scholler, quel bilan vous pouvez nous dresser de la ligne directe avec le président russe
1: bah, La première chose, c'est qu'il est toujours dans une grande clarté dans sa manière de s'exprimer, d'une grande transparence, et il y a une immense continuité. C'est-à-dire que quand on a de la mémoire, on se rend compte que le président Poutine s'exprime toujours avec la mémoire du passé et qu'il est en ligne avec les raisons qui l'ont amené à agir de telle ou telle manière. Donc il a une vraie constance. Ce qui est tellement opposé à tous les autres dirigeants occidentaux qui, eux, avancent un peu au gré du vent et au gré d'une euh, stratégie qui, euh, qui est contraire à l'intérêt de leur peuple et à l'intérêt de l'humanité. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a formidablement bien démontré Vladimir Poutine pendant sa présentation c'est que il euh, y a des présidents qui sont patriotes et qui s'intéressent à leur peuple et à l'humanité, et il y a des présidents qui sont des faux soyeurs, mais qui ne cessent de mentir et qui ne cessent d'aller contre euh, l'évidence, le bon sens et surtout la, la vérité. Et il a, il, il a quand même comparé la France actuelle à la France de Pétain par opposition à celle de De Gaulle ce qui n'est pas une faible comparaison.
0: Il a également parlé euh, de l'économie russe, il a fait le point sur l'état actuel de l'économie russe et euh, pour euh, nos auditeurs, je vous propose d'écouter tout de suite son analyse.
2: Notre réserve de
3: force est suffisante pour pouvoir nous maintenir et continuer cette réserve de solidité, on en a souvent parlé, je le répète, est, euh, elle est assurée par un Plusieurs éléments. Le, la première chose, c'est le plus important.
2: C'est une
3: forte consolidation de la société russe. Deuxième point, c'est la stabilité du système économique et financier. C'était un étonnement pour nos prétendus partenaires, mais même pour la plupart d'entre nous, parce que... Euh, au cours des dernières décennies, la Russie a accumulé des forces, une stabilité économique et financière. Et le troisième point, c'est l'expansion des capacités, de, notamment de nos capacités, capacités de défense. Vous savez, je suis venu avec un tableau, c'est ce qu'on fait d'habitude dans ces cas-là. Il y a des choses qu'on sait peut-être, mais hier... Le ministre des Finances a donné un certain nombre de chiffres, mais la, la croissance euh, économique, la croissance du PIB est de, devrait être de 3,5% pour l'année. C'est un très bon résultat. Nous avons rattrapé la légère baisse de l'an dernier et maintenant nous sommes à 3,5% cette année par rapport à 2,1% l'an dernier et donc c'est un pas en avant qui est significatif. Donc nous avons une production qui est en croissance, 3,6%, et donc nous avons l'industrie qui aura 7,5% de croissance à l'année, ce qui est du jamais vu dans notre histoire. Et ce qui est important ici, et qui donne une note positive, c'est que nous avons 10% d'augmentation des investissements au niveau des capitaux. Ça signifie quoi Ça signifie que Aujourd'hui, nous avons une augmentation du PIB, de la production industrielle, plus 10% d'augmentation des investissements. Et cela signifie que nous avons une garantie du développement durable à court et long terme. Ça veut dire que des emplois seront créés et d'ailleurs à propos du chômage alors on a déjà plus de 24% euh, d'augmentation de, euh, des bénéfices pour les entreprises c'est euh, 3 3000 milliards de roubles et je sais que dans cet auditoire et dans l'ensemble pour le pays on dit que les banques euh, captent de l'argent, oui on le sait mais ceux qui conservent cet argent et ceux qui conservent de l'argent sur les comptes russes. C'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'on a une stabilité du système financier et bancaire en Russie. Et aujourd'hui, si on parle des salaires en valeur réelle, on a environ 7% d'augmentation, c'est-à-dire que c'est à peu près au niveau de l'inflation. Je, je comprends que c'est pas tout le monde pour tout, c'est pas la même chose pour tout le monde, mais c'est une moyenne qui est à peu près justifiée. Et donc, on a quand même une augmentation des revenus de la population à certains niveaux, à 5%. Et, donc j'ai voulu parler du chômage, nous étions prêts, très fiers, de dire que nous avions un chômage très bas, à 3%, avec les collègues nous avons parlé pour préparer la rencontre d'aujourd'hui, on est déjà à 2,9% de chômage, on n'a jamais eu ça dans notre histoire, et donc c'est un indicateur global qui a été bien calculé, et quand j'ai parlé de l'augmentation des revenus réels de la population. Et à partir du 1er janvier, on aura 18% d'augmentation du salaire minimum officiel. Donc, on a une réduction de la dette souveraine. Ça, c'est important. C'est aussi un signe de souveraineté financière. La dette de l'État est passée de 46 à 32 euh, milliards de roubles et on a des entreprises qui remboursent tout, euh, tous les crédits euh, souscrits auprès de banques étrangères à hauteur de 30, 337 milliards de dollars et donc on dépasse même les objectifs qui avaient été fixés. Et on a un indicateur social qui est très révélateur, euh, mais tout ça, c'est la longévité et c'est ce sur quoi nous avons toujours, euh, lutte, nous avons toujours travaillé. On est arrivé à,
2: à, à, en 2022.
3: On était, on était à 72, 7 ans, et là, on devrait être à 74 ans pour 2023 en espérance de vie, et ça, c'est un indicateur social qui est essentiel, qui reflète les efforts du gouvernement, tant sur le plan économique que sur le plan
0: social. Il a déclaré que l'économie russe enregistrera une croissance de 3,5% cette année et qu'elle compensera les pertes de l'année dernière. Alors, monsieur Scholler, comment analysez-vous ces résultats obtenus dans un contexte de sanctions anti-russes que je rappelle sans précédent?
1: Alors, d'une part, euh, c'est y, y compris pour moi une vraie surprise hein, parce que les sanctions qui ont été celles imposées à la Russie sont juste inimaginables je ne sais pas si beaucoup de pays auraient été capables de résister à de telles sanctions puisqu'il y en a qui étaient créés pour, euh, avec l'envie de, de créer des mouvements populaires en Russie, hein, quand ils ont supprimé euh, les cartes bleues, la possibilité de se déplacer euh, les, les, les attaques sur les médias etc, ça a été considérable mais aussi sur la nourriture, sur les, les énergies. Et la Russie, non seulement, comme le président Poutine le rappelle, sort renforcée, c'est-à-dire que les pertes d'une année sont compensées largement l'année suivante, et surtout, ça se passe avec une maîtrise de l'inflation. C'est-à-dire que là où en Europe, il y a une inflation partout avec deux chiffres, l'inflation russe, elle est totalement maîtrisé et les perspectives de croissance sont très fortes, parce qu'il y a énormément d'investissements qui viennent de l'étranger, donc de Chine, d'autres pays, etc. En réalité, la Russie est un pays qui représente l'avenir. Et ça, c'est quelque chose de fou après de telles sanctions. Que, aussi rapidement, la Russie ait montré non seulement de la résilience, mais une capacité à anticiper tout. Et il faut dire que les sanctions en 2014 avaient déjà été fortes.
0: Alors, M. Scholler, je vais passer à un thème central de l'intervention de Vladimir Poutine. Je parle bien évidemment de l'opération spéciale en Ukraine. La paix
3: surviendra quand nous aurons atteint nos objectifs. Si nous revenons aux objectifs, ces objectifs ne changent pas. Je rappelle ce qui avait été dit à l'époque, la dénazification de l'Ukraine, sa démilitarisation, son statut neutre. Regardez ce qui se produit sur le plan de la dénazification. Au cours des négociations, jusqu'à une certaine étape, qui s'était déroulé
2: avec, euh,
3: après le projet d'accord dont les autorités de Kiev avaient parlé, ils n'étaient pas d'accord avec le fait qu'il fallait une dénazification.
2: Et il disait qu'il n'y avait pas de, il
3: n'y avait pas d'augmentation de ces euh, humeurs euh, néonazies. Comment nier ça Alors qu'on n'a même pas de néo-nazis, mais des nazis directs qui étaient glorifiés en Ukraine comme Bandera, le dirigeant de l'administration de Kiev aujourd'hui, qui avait dit devant le monde entier, debout, qui applaudissait un ancien soldat SS qui avait directement participé au Holocauste, qui a éliminé un million et demi de Juifs en Ukraine et qui était debout pour saluer ce prétendu héros, comment c'est pas une glorification du nazisme Donc non, c'est toujours d'actualité. Et au cours de ce processus de négociation, euh, ça avait été dit à ce moment-là. Il n'excluait pas l'adoption de certaines euh, de certains textes législatifs sur ce plan lors des négociations à Istanbul. En, en ce qui concerne la militarisation. On,
2: on veut. On, on,
3: nous avons été euh, à ce moment-là obligés d'envisager de, de nouveaux objectifs. Mais aujourd'hui, l'Ukraine essaye de faire quelque chose, de préserver quelque chose. Il, il se produit en fait rien. Euh, Excusez-moi, c'est ma façon de parler, mais on, 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 on leur livre gratos. Euh, tout un tas de matériel, et puis finalement, tout cela est épuisé. La question, c'est même pas ça. Je pense qu'on va encore leur filer du matériel. Ce que je veux dire ici, c'est que je ne veux pas citer les chiffres sur les systèmes de défense antiaérienne, sur les avions, etc., combien on leur a fourni ou promis. 400 chars, 420 ou 430 chars. Oui, ils ont donné tout ce qui avait été promis. Tout ce que les occidentaux ont promis à l'Ukraine a été fourni, même plus. Mais si on, on regarde simplement, depuis euh, le début de la contre-offensive ukrainienne, il y a eu 748 chars blindés détruits. 2300 véhicules blindés qui ont été détruits. Ça, c'est la démilitarisation.
0: Poutine a déclaré qu'il y aurait la paix lorsque la Russie atteindrait ses objectifs. Et donc, quelle est votre réaction à ces déclarations du président russe
1: d'une part, il a de la constance, c'est-à-dire qu'il rappelle, pour les gens qui n'auraient l'auraient pas compris, la raison pour laquelle il parle de dénazification. Il parle de dénazification parce que, comme il le dit, Bandera a été considéré comme un héros de l'Ukraine. Or, c'était un allié des nazis. Et donc, un pays qui décide de glorifier les alliés des nazis pour... Vladimir Poutine, ce n'est pas possible, ça montre qu'il y a une mentalité qui est mauvaise. Ensuite, il insiste effectivement sur le fait que l'Occident donne gratuitement, entre guillemets, des tas d'armes, des tas d'aides à l'Ukraine. Et donc, ça sous-entend que quand cette gratuité finira, eh ben, l'Ukraine appartiendra, entre guillemets, à l'Occident, elle sera dépecée, et surtout, il dit que toutes ces armes sont complètement gâchées parce que c'est les vies qui, qui tombent, des centaines de milliers de morts en Ukraine, mais surtout il cite, je crois, euh, des, des centaines de chars, 730 chars, et des milliers de véhicules blindés qui ont été détruits pendant la contre-offensive. Mais surtout il insiste sur le fait qu'il faut pacifier l'Ukraine, démilitariser l'Ukraine, et il cite quand même tout le sud de l'Ukraine comme russin C'est-à-dire que comme il sent que l'Ukraine est un pays qui va être complètement défaillant, c'est-à-dire que sans la perfusion d'aide militaire et d'aide financière de l'Occident, l'Ukraine n'est plus un pays. Et il se dit, est-ce que pour sauver au moins une partie de l'Ukraine, il ne vaudrait mieux pas que cette partie rejoigne la Russie dans son intérêt, puisque le reste va être abandonné comme une espèce de no-man's land, en fait, que qui sera
4: dépossé par les pays voisins
0: Monsieur Abdelak Najib. Comment pouvez-vous analyser ces propos du président russe ben, Vous savez, euh, ce qui me semble important à
4: comprendre de cette citation, de cette phrase qui est lourde de sens, c'est que euh, la Russie est prête à maintenir son opération militaire en Ukraine euh, le temps qu'il faudra. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, à l'horizon, euh, aucune possibilité de, de, de voir le conflit euh, se terminer par une solution ou par une autre. Euh, cela confirme aussi que le président de la de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, est confiant euh, qu'il est déterminé et que pour lui, tant qu'il n'a pas, tant que la Russie n'a pas atteint ses objectifs, il n'y aura pas de paix possible. Et c'est aussi un message clair pour la communauté internationale, surtout pour l'Occident et pour l'OTAN. Et quand je dis Occident, je pense à l'Union européenne et à Washington. Que, euh, il n'y a pas, pour le moment, aucune possibilité de voir ce conflit se terminer tant que la Russie n'a pas atteint euh, ses buts, but. et, et les objectifs sont, sont nombreux, on le, on le sait. Il y a des objectifs politiques, il y a des objectifs économiques, il y a des objectifs humains aussi, par rapport à, à la croissance euh, économique de la Fédération de Russie. Euh, ben bah oui, euh, mais surtout, ce que je retiens, c'est la confiance. C'est que euh, Vladimir Poutine maintient le cap et, et ne fait aucune il ne rétrograde pas du tout, il n'est pas hésitant. C'est ça que l'on doit retenir. Aujourd'hui, Vladimir Poutine affiche encore une véritable euh, rigueur dans son discours, et une véritable détermination, et cette phrase, elle est destinée à l'Occident.
0: Et vous, M. Sidawi, quelle est votre réaction Je pense qu'il a toutes les données, et en tant que président, évidemment, les
5: responsable des forces armées et responsable des services de renseignement. Et moi, dans la presse occidentale américaine européenne, je commence à lire que il faut changer Zelensky. Zelensky, ce n'est pas l'homme de la situation. Il faut trouver une autre personnalité politique ukraine. L'Ukraine doit devenir un pont entre l'Occident et la Russie. Ce n'est pas l'ennemi de la Russie. C'est grave. J'ai commencé à lire... Euh, ces articles, cette tendance de la presse occidentale Mais avant, non Avant c'était la diabolisation de la Russie Donc il y a un changement hein, Puisque les médias ne sont pas euh, Libres comme on t'en pense Mais il y a un changement Il y a une préparation de l'opinion publique occidentale Qu'on va laisser on va changer Zelensky, on va laisser Zelensky, on va trouver un compromis avec la Russie parce que la Russie est gagnante, elle est gagnante au plan militaire, elle est gagnante au plan politique, au plan diplomatique, au plan économique. L'économie russe n'a pas été ruinée. Donc, euh, il y a un changement même euh, aux États-Unis d'Amérique, au, au, au sein de l'Union européenne ou à l'OTAN, il faut changer Zelensky, il faut trouver quelqu'un pour une réconciliation avec la Russie, parce qu'on a perdu cette guerre tout
0: court. Monsieur Scholler, on a également euh, la bande de Gaza, la situation dans la bande de Gaza, qui a été évoquée par le président russe, et je vous propose de l'écouter tout de suite à ce sujet. Ce qui se passe, est une catastrophe.
4: Nous avons parlé euh, d'une situation euh, donc, liée euh, à la crise ukrainienne, mais... Euh, tous les présents, tous les, le monde entier voit euh, ce, qui, ce, ce qui se passe lors de euh, euh, l'opération spéciale en Ukraine et, et ce qui se passe sur la bande de Gaza. Eh bien, il n'y a pas de comparaison.
2: Là, il y a des, des, des
4: milliers de femmes et d'enfants. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies euh, a euh, parlé du secteur de euh, Gaza comme du
0: plus grand ciment tire d'enfant du monde. Euh, je crois que ces mots en disent long. Monsieur Scholler, donc, selon lui, il n'y a rien de commun entre la manière dont Israël agit en Palestine et celle dont la Russie Agit en Ukraine. Que pensez-vous de cette déclaration et des raisons pour lesquelles les médias occidentaux font absolument du deux poids deux mesures lorsqu'ils couvrent ces conflits
1: Alors d'une part, il euh, y a une première chose. C'est avant de lancer l'opération spéciale, le président Poutine a envoyé des lettres et il a donné toutes les alternatives possibles à une opération militaire. Et rien n'a été écouté. Et je vous rappelle qu'il y avait eu Minsk 1, Minsk 2 au préalable. Il a reçu beaucoup de présidents, dont le président français à maintes reprises, pour essayer de trouver des solutions et éviter cette opération spéciale. Elles n'ont pas été trouvées. Ça n'a pas été le cas à Gaza, puisque immédiatement après le 7, dès la soirée, il y a, les bombardements ont commencé et ils n'ont jamais arrêté, même avec le début des libérations d'otages, même avec les milliers de morts civiles, etc. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la Russie n'a pas fait de bombardements aériens massifs sur les villes, comme ça a été fait par Israël sur la bande de Gaza, et comme ça a été fait régulièrement par l'Occident, que ce soit en Libye, en Irak, en Yougoslavie, etc. C'est-à-dire que beaucoup de soldats russes sont morts pour préserver la vie des civils. puisque je rappelle que les instructions de Vladimir Poutine depuis le début de l'opération spéciale, c'est de ne pas tuer de civils innocents, au risque que beaucoup de soldats russes meurt en plus que ce qui aurait été le cas si jamais il y avait une stratégie otanesque » entre guillemets ou israélienne aujourd'hui à Gaza. Donc ça c'est la deuxième chose. Et la troisième chose c'est qu'au fur et à mesure où la Russie rentre dans le Donbass etc. Eh et ben elle 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 améliore considérablement les conditions de vie des des civils qu'elle trouve. En les payant, en mettant le rouble en place pour avoir des magasins pleins, en réparant, il n'y a qu'à regarder la, la ville de Mariupol, les milliers d'ouvriers, d'ingénieurs russes qui sont là-bas et qui sont en train de réparer cette ville à une grande vitesse. Et c'est pareil partout. Et ça, c'est la troisième différence, puisque quand on observe ce qui se passe à Gaza, et ben une fois que l'armée a euh, entre guillemets Contient une partie de Gaza, et eh ben, au lieu de réparer pour les habitants qui étaient restés dans cette ville, non seulement les hommes sont emprisonnés, c'est-à-dire qu'ils sont tous soupçonnés d'être des ennemis, et les restes des immeubles qui étaient intacts sont détruits. On a même vu le palais de justice, la Cour suprême de Gaza, être détruite à l'explosif, alors qu'elle était debout, qu'il n'y avait personne dedans, et que, a priori, elle devrait resservir, à moins qu'Israël annonce qu'il a décidé de conquérir Gaza et de prendre Gaza pour, euh, pour en faire, je ne sais pas, des produits immobiliers ou gaziers.
0: Monsieur Abdelak Najib, qu'est-ce que vous pensez de la déclaration de Monsieur Poutine sur la situation dans la bande de Gaza vous
4: savez, ce que dit ici le président Vladimir Poutine est tout à fait clair. La situation à Gaza et en Palestine, dans les territoires occupés, est complètement, diamétralement euh, opposée à ce qui se passe en Ukraine. D'abord, c'est un conflit qui dure depuis 75 ans. D'abord, c'est un, tout un territoire qui a été occupé par une force occupante qui est Israël. Et puis, nous sommes aujourd'hui à pratiquement 18 000 morts, dont 90% sont des civils, des enfants, des femmes, des vieilles personnes. Euh, il il n'y a pas de comparaison possible. Alors qu'en Ukraine, le conflit est différent. Il y a un conflit entre deux États, la Russie et euh, l'Ukraine, mais euh, l'Ukraine est quand même aidé par euh, plus de 50 pays, euh, avec l'OTAN qui est derrière, avec les États-Unis qui ont un budget spécial, avec l'Union européenne. Euh, c'est pour cela que j'ai coutume de dire, en commentant le conflit en Ukraine, que ce n'est pas une guerre bilatérale, c'est une guerre qui oppose la Russie à une partie du monde, et surtout la partie occidentale, avec plus de 50 États qui financent l'Ukraine. S'il y avait 50 États qui finançaient euh, les Palestiniens, le conflit euh, en Palestine serait différent. C'est dans ce sens-là qu'il faut aussi comprendre euh, les, les, les propos du, du président Poutine.
0: On va passer à un autre sujet. On va passer sur le thème de la dédollarisation. Vladimir Poutine a été interrogé sur le projet du nouveau président argentin de passer du peso au dollar. Et je vous propose d'écouter tout de suite ce qu'a dit Vladimir Poutine à ce sujet.
3: Évidemment, tout le monde euh, sait que l'idée du président nouvellement élu de l'Argentine, c'est de revenir au dollar. C'est une décision souveraine qui appartient à chaque pays. Mais premièrement, en Argentine, l'inflation ar est de
2: 143%. Et effectivement, il
3: y a beaucoup de problèmes qui datent des dirigeants d'avant sur le règlement des emprunts dont avait bénéficié l'Argentine et qui viennent de sources différentes. Ici, la logique, elle est compréhensible. Bien évidemment,
2: cela, évidemment,
3: ça signifie aussi une perte significative de la souveraineté du pays et si les dirigeants euh, argentins pour des raisons qu'on connaît, qui sont liées aux problèmes économiques actuellement, on voit évidemment qu'il n'y a pas d'autre façon. Évidemment, c'est quand même une perte de souveraineté.
0: Ensuite, il y a la
3: composante
0: économique... Même euh,
3: l'indexation au dollar
2: euh,
3: entraîne toujours des conséquences économiques et sociales qui sont longues. Euh, on a commencé à nous faire des problèmes pour les règlements en devise étrangères. D'ailleurs,
2: ils se sont tirés une nouvelle fois dans le pied.
3: La possibilité d'utiliser le dollar et la monnaie, comme monnaie universelle et comme monnaie de réserve Ils voulaient nous punir, mais non, pas du tout. Plus nous utilisons les monnaies nationales dans les règlements financiers, mieux c'est. Cela renforce notre souveraineté et nos capacités.
0: Poutine a déclaré que l'indexation au dollar entraînait toujours des conséquences socio-économiques graves. Pour Poutine, l'utilisation des monnaies nationales renforce les capacités de la Russie. Il ajoutait que les Occidentaux se sont tirés une balle dans le pied en bloquant l'accès de la Russie à l'utilisation de l'euro et du dollar. Monsieur Scholler, comment l'utilisation des monnaies nationales et la dédollarisation contribueront-elles à la formation d'un monde multipolaire pour vous
1: alors, dans le cadre des BRICS, euh, auxquels dont, dont la Russie est un des pays cofondateurs avec le Brésil, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, ils ont insisté lors du dernier sommet en Afrique du Sud à la nécessité que chaque pays soit souverain avec sa propre monnaie et que les instruments internationaux permettent de fluidifier les échanges sans imposer comme monnaie d'échange une monnaie unique, le dollar, ou un panier de monnaie qui est dominé par le dollar, l'euro et euh, le yen, pour pour simplifier, avec un peu de francs suisse et de yuan. Donc, quand l'Argentine va dans ce sens-là, elle va en sens inverse de l'histoire. D'ailleurs, l'Argentine devait rejoindre les BRICS, et il semblerait qu'ils aient décidé de ne pas rejoindre les BRICS, et ils font même une machine complètement arrière, puisqu'ils enlèvent totalement la souveraineté monétaire de leur pays. Et donc, ça veut dire que le, le, le pays annonce qu'il est vassalisé complètement par les États-Unis. Je ne sais pas si les Argentins ont réalisé que c'était le projet de leur nouveau président.
0: Monsieur Sidaoui, le monde a-t-il besoin d'une alternative au dollar qui domine, je le rappelle aujourd'hui, le système international
5: La souveraineté économique liée à la souveraineté de la monnaie nationale et déjà, la Russie a commencé à faire des manœuvres extraordinaires quand elle a imposé aux pays importateurs européens et l'Union européenne importateur du gaz russe, vous devez payer uniquement en rouble russe. Et là, d'un coup, au lieu que, que les chanceliers occidentaux pensaient qu'il y aura une chute spectaculaire, de la valeur du rouble. C'est le contraire qui, qui s'est passé. C'est le contraire, ça veut dire que le rouble a beaucoup augmenté depuis. Et là, je pense, c'est à partir de ce moment-là où on vend le pétrole russe et le gaz russe, russe <coughs> par le rouble, <coughs> la donne a changé même au plan mondial. L'Arabie Saoudite, Mohamed Salman, le prince héritier, il a déclaré ce journal « On va vendre notre pétrole en Chine, en yuan chinois ». Et, mais c'est la Russie qui a commencé ce pas et là, ça va, ça va au fur et à mesure réduire la domination. Je parle de la domination du dollar sur l'économie mondiale hein, depuis la Deuxième Guerre mondiale. Ça a commencé à ébranler le dollar et au fur et à mesure, évidemment, euh, la Russie et la Chine vont mettre fin à cette domination. Les pays africains aussi l'ont bien compris et l'ont bien compris, ils ne peuvent pas lier leur économie ni à l'euro ni au dollar, mais pour
4: avoir leur souveraineté, évidemment. Et vous, monsieur Abdelak Najib, qu'en pensez-vous Pour une véritable souveraineté nationale, pour la souveraineté économique d'un État, pour la souveraineté politique d'un État, il faut que la monnaie, la monnaie nationale soit effective, il faut que la monnaie nationale soit forte. D'ailleurs, c'est ce que font les Africains qui ne veulent plus du franc CFA parce qu'il y a une mainmise de la France sur cette question-là. Des monnaies locales, des monnaies étatiques euh, propres, souveraines, fortes, bien ancrées dans la l'économie, dans les finances d'un État, sont le véritable garant de l'indépendance et de la souveraineté d'un pays. Je pense que euh, les propos du nouveau euh, président argentin euh, ne sont pas manquent de recul et manque de d'objectivité, surtout manque aussi de de rationalité, parce que l'Argentine qui traverse des crises politiques et économiques de grande envergure depuis plusieurs années avec des gouvernements, avec des risques de faillite, avec des soulèvements sociaux importants, à cause, justement, de la monnaie, à cause de la cherté de la vie, à cause des crises économiques à répétition, l'Argentine devrait œuvrer à renforcer sa monnaie nationale, à travailler dans le gérant, de l'Amérique du Sud avec tous les partenaires et il y a de quoi faire parce que l'Amérique du Sud, tout comme l'Afrique, est une véritable zone économique importante qui peut être une des plateformes de l'avenir pour justement rééquilibrer les dimensions et les paradigmes financiers dans le monde. Et l'Argentine, si elle rate encore le cap cette fois, c'est que l'Argentine pourra le payer très cher.
0: On a Vladimir Poutine qui a parlé... Également d'un ordre mondial qui, selon lui, est basé sur des règles qui changent tout le temps. Je vous propose de l'écouter tout de suite.
3: En ce qui concerne les règles, les fameuses règles d'ordre mondial, non, c est, c est, elles n'existent pas. C'est des règles qui changent tous les jours en fonction de la conjoncture politique et des intérêts de la minute présente. Et euh, oui, cela peut avoir une influence sur la situation si. Dans le monde, il y a suffisamment de forces, de pays qui veulent vivre, non pas selon ces règles édictées, mais selon les règles qui sont stipulées dans le document fondateur qui est la Charte de l'ONU et les documents qui correspondent aux intérêts de chacun des pays et de chacun de nos partenaires, sans imposer quoi que ce soit à qui que ce soit, sans établir de blocs militaires, mais simplement en travaillant pour le développement commun à tous. Et c'est à cela que se consacrera la Russie
0: dans son travail. Et donc, Monsieur Scholler, selon vous, comment la Russie fera lorsqu'elle prendra la présidence des BRICS pour mettre en place un nouvel ordre mondial plus juste et plus équitable Alors, dans, son,
1: dans sa présentation, Vladimir Poutine a parlé de Coubertin et des Jeux Olympiques qui vont avoir lieu en même temps en France que la présidence des BRICS par la Russie. Et d'ailleurs, le sommet aura lieu à Kazan. Et... À cette occasion, il y aura des Jeux olympiques, entre guillemets, version BRICS, qui vont avoir lieu. Parce que ce que dit Vladimir Poutine, c'est que tout aujourd'hui est instrumentalisé par l'Occident. Le sport, les médias, l'économie, les matières premières, euh, les échanges internationaux, absolument tout. Et les grandes organisations internationales ne jouent pas leur rôle, puisqu'aujourd'hui... Il y a tellement de décisions qui ont été prises pour dire qu'il faut, petit un, un cessez-le-feu immédiat euh, à Gaza, qu'il faut arrêter la colonisation, qu'il faut, qu'il faut, qu'il faut, et ce n'est jamais respecté. Alors que si la Russie ou un pays qui n'est pas dans l'ordre mondial décide de faire quoi que ce soit, immédiatement, ce pays va être incriminé, va être sanctionné, va être mis au banc, de, de l'humanité d'une certaine manière. Je rappelle quand même que la Cour pénale internationale sur la base d'informations manifestement extrêmement biaisées euh, et certainement pas euh, sérieuses, a décidé d'envoyer un mandat d'arrêt international contre le président russe, Vladimir Poutine. Ce qui n'empêche pas de se déplacer dans de très nombreux pays.
0: Dans les pays arabes notamment, on a vu son déplacement récent à Abu Dhabi qui euh, a exactement. choqué la communauté occidentale.
1: Et en Arabie Saoudite où il était même accompagné par des avions militaires russes qui ont atterri dans les pays en question, ce qui est rarissime.
0: Et, et donc, il a même été reçu, je, je rappelle pour nos auditeurs, il a, re été, il a été reçu avec les honneurs. Et si vous vous souvenez des ah oui. images assez incroyable de l'arrivée de, de Vladimir Poutine, c'était... C'était grandiose, grandiose. Oh. Ah, Exactement Et
1: même les avions, les chevaux, euh, et, et puis, et puis l'attitude physique. Hein. C'est-à-dire que l'attitude physique vers Vladimir Poutine et pas l'attitude la, vers un, un homme politique avec qui on veut discuter. C'est vraiment fraternel hein. C'est-à-dire il y a un respect et une fierté pour ces pays-là d'avoir la visite de Vladimir Poutine qui n'ont pour aucun autre président du monde aujourd'hui. Je, je rappelle juste que la manière avec laquelle Ben Salman serre la main et prend dans ses bras Poutine, alors qu'il fait juste un check avec Biden, George je veux pas te serrer la main et », euh, et, et, et avec Macron, il n'a pas pu les rencontrer pendant la COP28. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas rencontrer Macron. Donc, ça montre bien que la diplomatie internationale, l'évolution des relations internationales, est en ligne avec ce qu'explique Vladimir Poutine, c'est qu'il faut un monde multipolaire dans lequel tous les pays sont euh, respectés, dans tel, tous les chefs d'État sont respectables parce qu'ils ont été élus. Vladimir Poutine, qui, qui a annoncé qu'il était de nouveau candidat, est quelqu'un qui est respectable. C'est une grande démocratie la Russie et il faut vraiment que les gens aillent visiter la Russie pour réaliser que ça ne ressemble pas du tout à l'Allemagne de l'Est ou aux pires années de l'URSS. C'est un pays dans lequel les gens sont libres et d'ailleurs dans son discours, Vladimir Poutine insistait sur la mise en place des conditions pour que les gens soient de plus en plus libres de s'exprimer. Mais évidemment, pas de nuire à la Russie ou pas de nuire à l'humanité. C'est ça, cette grande différence. C'est-à-dire qu'en Occident, les gens ne sont pas libres quand ils veulent dire la vérité, quand la vérité dérange. Alors qu'en Russie, on interdit aux gens de dire des mensonges. Alors je sais que c'est compliqué parce qu'il y a des gens qui disent « bah oui, mais les mensonges en Russie, est-ce que c'est pas la vérité ?» Non, 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 justement. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une dignité, il y a un honneur, il y a un sens des valeurs qui a disparu en Occident et qui est complètement là en Russie. Pourquoi parce que les gens ont, vont à l'université, qu'ils apprennent, qu'ils sont cultivés, euh, qu'ils font du piano, qu'ils font de la littérature, qu'ils font tout, qu'ils qu apprennent l'histoire, mais la vraie histoire, pas une histoire réécrite. Et, et j'insiste là-dessus parce qu'on est dans un moment indispensable de l'histoire du monde où il faut que les gens réalisent qu'on leur ment en Occident. Il faut écouter Vladimir Poutine et écouter ce qu'il dit depuis trois ans et depuis trente ans en réalité.
0: Monsieur Abdelak Naji, pensez-vous que les BRICS sont en train de devenir l'un des instruments permettant de façonner un nouvel ordre mondial
4: Plus en plus de peuples, de, de, de pays africains montrent leur intérêt pour le BRICS, qui est une véritable initiative dans le sens de faire contrepoids contre d'autres contre polarités, d'autres polarisations économiques, politiques, géostratégiques. Dans ce sens-là, euh, Vladimir Poutine a tout à fait raison de, 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 de miser sur l'impact que peut jouer euh, le continent africain dans ce sens. -là. Là, parce que c'est un continent africain qui compte plus d'un milliard euh, d'êtres humains et surtout, et surtout qui est une, une des terres les plus riches pour l'avenir de l'humanité avec des ressources naturelles importantes, avec une main-d'œuvre importante, avec une jeunesse importante, avec un potentiel humain, euh, politique, économique euh, de, de premier ordre et dans ce sens-là... Euh, la participation de l'Afrique euh, dont, dont le BRICS pourrait être déterminante. Et Vladimir Poutine euh, mise véritablement sur l'avenir de, cette, de, cette, de ce pôle qui est en train de prendre de plus en plus de force, de plus en plus d'ampleur et qui pourrait véritablement peser de tout son poids dans les relations internationales à l'avenir.
0: Et vous, M. Sidaoui, quelle est votre analyse de la situation
5: Le produit intérieur brut des pays de BRICS a dépassé le produit intérieur brut de G7, hein, des, des géants européens, les états unis d'Amérique, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la France. Donc, euh, le produit intérieur brut des BRICS a dépassé pour la première fois euh, le produit intérieur brut des G7, du groupe G7. Et ça va continuer, c'est ça, hein, la locomotive économique, c'est la locomotive chinoise, il faut le dire, avec un taux de croissance annuel très, très, très avancé. Et ça va continuer comme... Euh, comme une boule de neige, ça va continuer et jusqu'au jour, on va voir bien et clair la suprématie
0: hein, du, du pays de BRICS sur les États occidentaux. Je vais terminer avec Emmanuel Macron, puisque on a euh, Vladimir Poutine qui a répondu à une question euh, du correspondant de TF1 qui était sur place. D'ailleurs, euh, en Russie, moi j'ai eu l'occasion de voir dans les médias russes, euh, il y a euh, cette euh, ce, ce geste qui a été euh, déjà remarqué. C'est-à-dire qu'on a des correspondants de médias turcs et chinois qui ont posé une question en russe à Vladimir Poutine, alors que le correspondant euh, de TF1, lui, s'est contenté de la poser en anglais. Déjà, on constate cette petite différence et euh, je voudrais écouter avec vous euh, la réponse de Vladimir Poutine sur les relations franco-russes. Nous avons
3: eu de, des relations de travail qui étaient bonnes, positives. Vous savez que j'ai été en France que, et M. Macron est venu en Russie. Nous avons toujours eu un agenda qui a été riche de, sur le plan de nos relations bilatérales et sur les questions internationales aussi. Nous sommes prêts à. Poursuivre notre coopération, mais à partir d'un moment, le président français a cessé les relations avec nous. C'est pas nous qui avons arrêté, c'est pas moi, c'est lui. S'il y a un intérêt, oui, euh, nous sommes prêts. S'il n'y a pas d'intérêt, eh ben, on s'en passera. C'est tout. Il n'y a rien d'extraordinaire ici. Euh, nous ne rejetons pas les contacts. Mais si les pays européens, et en particulier la France et son président, ne veulent pas nous parler... C'est leur choix, personne ne juge. Nous avons
0: suffisamment de quoi faire, mais s'ils veulent parler, nous sommes prêts. Selon Poutine, je rappelle, euh, il a dit que c'est la France qui a arrêté les contacts avec la Russie. Et donc, Monsieur Scholler, selon vous, pourquoi le président russe laisse la porte ouverte à la France, malgré euh, un contexte de sanctions anti-russes qui est quand même euh, inédit, mais surtout dans lequel Paris prend activement part.
1: Alors, Paris prend plus qu'activement part. Je sais que la plupart des Français considèrent que notre président est, euh, est pas quelqu'un euh, de haut niveau, etc. Les gens de, 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 de l'opposition, c'est complètement faux. Il a une grande part de responsabilité et de pilotage dans ce qui se passe au niveau de l'Union européenne, mais également au niveau international. Mais Vladimir Poutine comme n'importe qui devrait le faire, ne confond pas les dirigeants d'un pays et les peuples. Le peuple français et le peuple russe ont toujours été amis. On a toujours été liés par l'histoire. On a la même culture chrétienne. Vous êtes orthodoxes, nous on est catholiques, mais c'est la même culture. Ce sont les mêmes racines. On aime les mêmes écrivains, on aime les mêmes musiciens, on aime les mêmes peintres. On a la même histoire.
0: Il faut aussi rappeler la contribution mutuelle entre la France et la Russie. Je rappelle lors de la Première Guerre mondiale, on a le corps expéditionnaire russe qui est venu soutenir la France. Et beaucoup de soldats russes, sont morts pour la France. Et vice-versa, oui. lors de la Seconde Guerre mondiale, on a un bataillon qui, ici en, Ru en Russie, est honoré, c'est le bataillon normandie niémen On a des, des aviateurs français qui sont venus aider la Russie, l'URSS de l'époque, à combattre les nazis euh, sur le front de l'Est. Et euh, cet héritage je vais vous... est encore aujourd'hui respecté ici.
1: Mais je vais vous raconter juste une anecdote. Il y a, Je connais des gens qui avaient un club aérien en Normandie avec des vieux avions et, entre autres, un vieil avion russe. Et ils contactent les Russes pour savoir s'ils pouvaient avoir des plans pour essayer de le remettre en état, etc. Ce qui s'est passé, c'est que non seulement les Russes ont envoyé des ingénieurs, ils ont envoyé les plans, ils sont venus avec des pièces, ils ont remis l'avion à neuf gratuitement, mais juste par fierté et sans aucune autre contrepartie. Quel pays fait ça aujourd'hui la, la Russie est, est vraiment fière de son histoire, fière de ses racines, de toute son histoire. Mais nous, en Occident, on détruit nos histoires pour une culture woke, pour une culture LGBT+. Enfin, qu'est-ce qui, qu qui arrive Qu'est-ce qui arrive Franchement, moi, je suis de plus en plus inquiet de ce qui se passe en Occident et admiratif de ce qui se passe en Russie. Parce que, justement, vous avez un président qui reste diplomate en permanence, malgré cette volonté de nuire enfin, tous nos ministres qui péroraient en disant « on va détruire la Russie, on va mettre la Russie à genoux ». Mais pour le faire, il visait le peuple russe. C'est ça qui est incroyable, c'est que la cible, ce sont les peuples, alors que la Russie, justement, respecte le peuple français. et s'adresse au peuple français en faisant ça. Mais pas pour conquérir la France, juste pour dire aux Français, ouvrez les yeux. Vous êtes trahis à la tête de votre pays, ce n'est pas De Gaulle, c'est Pétain. Un Pétain qui livre au système les gens qui résistent, qui osent dire ce qui est dit n'est pas la vérité. Aujourd'hui, dire la vérité en France, c'est dangereux.
0: Monsieur Sidawi, que pensez-vous de l'avenir des relations russo-européennes
5: euh, c'est connu, c'est le cheval américain en France. Il y a un courant très très fort au plan populaire et peut-être même dans l'administration française ce sont les gaullistes. Les gaullistes c'est vrai, leur dernier, le dernier gaulliste qui a gouverné la France, c'était Jacques Chirac. Mais je pense qu'on voit bien la voix des de gaullistes qui disent que la Russie ne peut pas être ennemie de l'Europe mais doit être, faire partie, partie de, du paysage politique européenne et surtout du système sécuritaire européen. Rappelons-le qu'en 1966, Charles de Gaulle a quitté l'OTAN. La France n'est plus membre de l'OTAN en 1966. C'était en 2007, je pense 2007 ou 2009, que la France a réintégré l'OTAN avec Sarkozy. Donc, Sarkozy ou Macron, ce sont des politiciens qui n'ont pas respecté la France historique de Charles Dicot.
0: Monsieur Abdelak Najib, je vous donne la parole sur cette question. Qu'est-ce que vous en pensez
5: L'Europe
4: dépend de la Russie, dépend grandement de la Russie. Et, et, et c'est à son désavantage de couper les liens avec la Russie. Euh, il, y a, il, y a, il y a véritablement une précipitation dans le jugement qui a coupé le dialogue et qui fait que la situation, par exemple en Ukraine, s'est enlisée parce qu'on ne peut plus avoir une, une, une conversation, on ne peut plus avoir un dialogue, on ne peut plus avoir des pourparlers concrets, directs, responsables, surtout à à froid, sans précipitation, avec la diplomatie russe. Ce qui n'est pas le cas entre les Russes et, et d'autres pays du monde, notamment en Asie, dans le monde arabe. On le voit quelles sont les relations avec de grandes puissances arabes, quelles sont les relations avec les pays africains. Euh, quand le discours passe, quand il y a du respect mutuel, quand on est en train de réfléchir de manière saine à comment construire, à comment construire des partenariats qui durent dans le temps et qui soient des partenariats solides, euh, nous avons besoin d'un dialogue solide, sérieux et surtout, surtout basé sur le respect mutuel. Ce qui n'est pas le cas avec plusieurs, euh, plusieurs États européens vis-à-vis euh, -vis de la Russie. Ce qui est endommageable, et on l'a bien montré d'ailleurs, cette confiance affichée par Vladimir Poutine montre que malgré euh, ce blocus, que malgré cette, cette coupure du courant, euh, permettez-moi l'expression, euh, la Russie n'en souffre pas du tout, au contraire, elle est, elle est confiante, elle affiche une santé économique avec des chiffres qu'il a donnés, elle prévoit une, une, une croissance l'année prochaine qui est conséquente, elle est en train de se déployer un peu partout. Euh, 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 elle ne manque pas de moyens. Euh, le, le climat social est soudé autour du président malgré quelques dissensions. Mais euh, oh, oh, grosso modo, euh, le, le, le Kremlin gère euh, ses affaires de la manière la plus optimale possible euh, dans une configuration où l'Occident le présente comme quelqu'un qui a déjà perdu la guerre. Alors que d'autres observateurs montrent tout à fait le contraire en disant que la Russie est en train de gagner cette guerre. Parce que c'est l'Europe qui accuse du retard. C'est l'OTAN qui n'a plus de munitions. C'est l'OTAN qui n'a plus d'armes à fournir à l'Ukraine. C'est le, le Congrès américain qui ne peut plus allouer d'autres aides à l'Ukraine parce que ça pèse lourd. Donc c'est plutôt l'Occident, l'OTAN et les États-Unis qui ont des problèmes face à cette guerre et pas du tout Vladimir Poutine. Ou alors il y a des problèmes et qu'il arrive à gérer pour l'instant.
0: C'était Bertrand Scholler analyste français, Abdelak Najib, politologue marocain, et Riyad Sidawi, expert tunisien en géopolitique pour Spoutnik Afrique. Ils ont commenté la conférence de presse annuelle tenue par le président russe Vladimir Poutine. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, vous écoutez Spoutnik Afrika Bamako sur le 99.5 FM. Bienvenue si vous venez tout juste de nous rejoindre la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, également connue sous le nom de Résolution 1514, a été adoptée aux Nations Unies le 14 décembre 1960. C'est à l'initiative de Nikita Khrouchtchev, secrétaire général du Parti communiste soviétique, que ce projet de déclaration est né le 23 septembre 1960. Lors de l'examen de cette question le 28 novembre de la même année, il a été adopté par l'Assemblée générale avec 89 voix et 9 abstentions. Sans surprise, Parmi les pays abstentionnistes, on retrouve des pays possédant encore des colonies. Il s'agissait de la France, de la Belgique, des états unis du Portugal, de l'Espagne, du Royaume-Uni, de l'Union d'Afrique du Sud et de la République Dominicaine. Au micro de Sputnik Afrique, deux historiens sont revenus sur l'importance de cette date et sur le chemin restant à parcourir pour les pays africains aujourd'hui. Écoutons tout de suite Ebenezer Sedegan, historien béninois et Jean-Fils-Aimé, historien et culturologue d'origine haïtienne. Monsieur Corré-Sédégane, plus de 60 ans après l'adoption de la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, peut-on dire que la décolonisation est terminée pour l'Afrique
6: La décolonisation euh, n'est pas encore terminée euh, en Afrique parce que euh, l'euphorie suscitée par euh, les déclarations d'indépendance euh, dans les années 1960 s'est estompé. Et au lendemain des indépendances, euh, contrairement à ce que les peuples africains avaient pensé, euh, disons, en recouvrant leur liberté, en proclamant leur autonomie, autonomie politique, institutionnelle, il y a un sentiment de, de désenchantement qui, qui s'est installé au sein des populations. Donc, euh, le, le colonisateur qui ne voulait pas du tout se séparer de ces anciennes colonies qui sont devenues de nouveaux États a, a juste changé de stratégie de, pour, de domination pour maintenir euh, son influence sur ces, ces, ces nouveaux États en mettant en place un mécanisme, un mécanisme qui, qui continue de lier euh, les nouveaux États à l'ancien colon, colonisateur.
0: Et vous, M. Fissémey, qu'en pensez-vous
2: Tu n'as qu'à jeter un œil sur les soi-disant accords secrets que la France de Charles de Gaulle a entré dans la gorge des dirigeants africains dans les années 50 pour réaliser que la colonisation des peuples de l'Afrique n'a pas terminé. On passe à une hyper-colonisation, au contraire, parce que les ressources de l'Afrique sont pillées au profit de la France et le capital humain de l'Afrique, donc les cerveaux, les meilleurs cerveaux, sont expatriés vers la France sous prétexte de bourse. Donc non. La colonisation des peuples de l'Afrique est loin d'être terminée. C'est à ce point vrai que quand un chef d'État africain réclame que les ressources de son pays soient utilisées au profit de son propre peuple, il est assassiné. À date, ce n'est pas moins de 22 chefs d'État que la France a assassiné.
0: Monsieur Fissémé, on parle actuellement de néocolonialisme occidental, un phénomène largement dénoncé par Vladimir Poutine. En quoi voyez-vous ces manifestations
2: Eh bien, la néocolonisation de l'Afrique se manifeste par plusieurs, euh, euh, sous plusieurs formes. Le choix des chefs d'État africains, euh, la francophonie, c'est une institution euh, néocoloniale. Euh, le fait par la France de contrôler la monnaie, euh, la monnaie des pays africains, et le fait par l'armée des pays africains de ne pouvoir faire affaire qu'avec le ministère de la Défense français, et le fait qu'en plus, les pays africains n'ont même pas la liberté de se tourner d'un point de vue idéologique vers d'autres pôles, comme, si vous voulez, le bloc de Shanghai ou le BRICS, etc. Donc ce sont des preuves... Euh, euh, Probante de, des preuves palpantes ou évidentes de la néocolonisation.
0: Monsieur Corrissé-Dégan, selon vous, comment se manifeste aujourd'hui ce néocolonialisme occidental
6: Le président Poutine reste dans la logique de, de reconnaître la dignité de ces pays-là, de ces peuples colonisés d'Afrique, reste toujours dans la logique. Que ces peuples-là soient véritablement indépendants. Qu'ils aient, qu'on leur reconnaisse le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Libres de leur choix, libres de leur politique, libres de tout ce qui relève de leur souveraineté. Ce qu'on observe encore comme manifestation de ce néocolonialisme en Afrique, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les accords militaires qui ont été conclus et signés entre, surtout la France... Et ces anciennes colonies devenues états indépendants. Ces accords sont restés en vigueur et traduisent tout simplement que la France peut intervenir militairement en cas de trouble dans ces pays-là. Or, l'armée étant un attribut de la souveraineté, et la France ne devrait pas intervenir militairement dans ces pays-là s'il n'y a pas d'autres enjeux. Et le cours des événements sur notre continent aujourd'hui, ces derniers temps, montre à suffisance qu'en réalité, la présence militaire française en Afrique relève des enjeux géostratégiques. Parce que là, on, a, on, on veut exploiter les ressources naturelles du, du, du continent.
0: Monsieur Corrécédegan, on observe aujourd'hui l'émergence de l'Alliance des États du Sahel, conçue initialement pour traiter des questions de défense. Elle vise par ailleurs à l'indépendance économique des États, Peut-on dire qu'elle marque un tournant pour l'Afrique de l'Ouest En quoi consiste-t-elle
6: Ce n'est pas une formule nouvelle parce que à la veille de l'indépendance, le Mali, et le Soudan français à l'époque, le Sénégal et la route Volta qui est devenue le Burkina Faso et le Dahomey devaient mettre en place ce qu'on appelle la fédération du Mali. Mais cette fédération a échoué parce que il y a eu des mains invisibles de colonisateurs qui a dû désarmer le processus. Alors, lorsqu'on se fait à l'histoire et qu'on a tiré le son de tout ce qui a porté échec à la Fédération du Mali et que maintenant, on veut tenir compte de cette expérience qui devait être le point de départ de l'intégration des peuples africains, le point de départ de la mise en place des États-Unis d'Afrique. Je crois qu'il y a des raisons que l'AES marque un tournant décisif dans le processus d'intégration des peuples africains tel que souhaité par les anciens panafricanistes comme Kwame Nkrumah et Modibo Keita, etc. C'est une organisation qui consiste à mettre en place tout le mécanisme nécessaire pour assurer une indépendance réelle de ces trois pays. Et on voit les liens de coopération avec les pays occidentaux.
0: Et vous, Monsieur Fisséme, qu'est-ce que vous pensez de l'émergence de l'alliance des États du Sahel
2: Il y a euh, le début d'un virage vers un véritable réveil africain avec ce qui se passe au Mali, euh, avec ce qui se passe au Niger, avec ce qui se passe au Burkina Faso. Euh, bien sûr qu'il y a là le début d'un éveil, c'est l'Afrique qui se réveille, comme le chante l'artiste, « quand l'Afrique se réveille, mais ça va faire mal ». Ce qu'on veut, c'est que ce n'est pas seulement l'Afrique qui se réveille, mais tous les peuples opprimés par l'Occident puissent se réveiller. Bien sûr, on est là en face d'un virage vers un, un,
6: un réveil africain.
0: Monsieur corrissé Degan, je vais vous donner le mot de la fin sur le projet de l'union économique et monétaire entre les pays membres de l'AES. Qu'est-ce que vous en pensez
6: Avant que ces pays arrivent à atteindre cet objectif, je pense qu'il faut qu'ils aient des soutiens qui ne fléchissent pas, des soutiens inébranlables et qu'ils soient fermes sur leur position, qu'ils décident vraiment non pas de, de rejeter le multilatéralisme, mais d'amener... Les puissances à revoir les copies par rapport au continent africain. Puisque aujourd'hui, tout le monde connaît le discours par rapport au CFA, tout le monde connaît que c'est un instrument d'exploitation éternelle du continent africain, surtout les pays francophones. Je pense qu'il faut que euh, les, les Français aussi fassent une lecture de ce que les choses sont en train de changer et qu'il y a une génération intrépide qui décide. De couper le cordon ombilical nocif euh, qui liait l'Afrique à la France. Que la France voir sa politique africaine.
0: C'était Ebenezer Coré-Sédégan, historien béninois, et Jean-Fils Aimé, historien et culturologue d'origine haïtienne pour Spoutnik Afrique. Ils sont revenus sur l'adoption de la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux adopté à l'ONU le 14 décembre 1960. Mesdames, Messieurs, Spoutnik Afrique, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, Anthony Lefebvre, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau numéro de mon émission. Je vous invite à consulter notre site internet et à vous abonner à notre compte Telegram Spoutnik Afrique officiel pour suivre l'actualité africaine et internationale. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique